0: 这时，杜月笙发现还有一个关口没有打通。当时运送烟土进入法租界，必须得走吴淞口到龙华这条路，而沿途都是淞沪护军使衙门的天下，水管营、缉私营、警察厅全都虎视眈眈，哪一炷香烧不到或者烧的不好，都会受到辖制。这个关节打不通，运输方面说不定还要走水里抛顺江流的老路。那样的话，抢土事件会卷土重来，不但对土商不好交代，更会使到手的钱财大打折扣。唯有攀上淞沪护军使，方可以财运亨通，立时三倍。杜月笙想到了一个人，他就是张啸林。张啸林跟浙江督军卢永祥和淞沪护军使何风林的关系非同一般，张啸林打点起这方面的事情。那不是小菜一碟吗？这个张孝林啊，是浙江宁波慈溪庄桥，也就是现在宁波市江北区人，生于清光绪三年，本名小林，因为属虎，所以乳名叫做阿虎，后来又据此改名为银，并且取号为孝林。1897年，张孝林移居杭州，进入杭州机房学习织绸，后来又到杭州五贝学堂。不过，张啸林并没有因此走上一条行武之路，而是向着另一个方向发展。张啸林早年就是一个游手好闲的人，并且做过很多恶事成为臭名昭彰的一个地痞。后来更是和青帮流氓为伍，逐渐成为一个恶霸。1912年，上海公共租界的青帮头子季云清到杭州游玩的时候，结识了张啸林，两人立即成为莫逆之交。不久之后，在季云清的建议下，当时在杭州已经很是潦倒的张孝林，只身到上海谋生，又在季云清的帮助下，在五马路（也就是现在的广东路）一带吃赌场和妓院的俸禄，然后又拜投了青帮大字头的头领樊锦城为师，名列通字辈，从此正式加入青帮。和瘦弱的杜月笙不同，张孝林的身材非常魁梧，有着一身的蛮力，很是彪悍。而且做起事来心狠手辣，他的手下人都敬畏的称他为张大帅。张啸林作为一个青帮头领，其优势不仅仅在于其自身的蛮横，更在于他所仰仗的靠山。一方面，青帮头子季云清是他的至交；另一方面，后来担任浙江省长的张在阳是他在武备学堂时的同学，浙江督军卢永祥也是他的密友。而当时主管上海军备的淞沪护军使何丰林，又是卢永祥的直立部下，因此张啸林在帮会界、政界和军界都有着过硬的靠山。有这样的背景，张啸林做起坏事来就更加肆无忌惮了。当时啊，十六铺一带码头上的商船，都是要向黑势力缴纳一定的保护费才能安然无恙的。但是这保护费到底交给谁，却是要因时而定。上海黑社会的各个帮派之间，虽然一般都有彼此的势力范围，但随着实力对比的变化，以强欺弱的黑吃黑的现象也是经常发生的。张啸林和杜月笙都曾想在十六铺一带扩大自己的影响力，将这一方土地完全据为己有，因此就在商船收保护费的时候碰了个正着。一般来讲，遇到这种情况有两种处理办法：一就是火拼。败者退出，二就是双方和谈，彼此让步，达成一份双方都可以接受的协议。在双方的实力差别并不是很大的情况下，他们往往更愿意通过和谈的方式来解决问题。可是张啸林自恃有着卢永祥、何风林等军界人物，以及樊锦城、季云清等帮会头领给他做后台，于是就想强行将杜月笙的势力从十六铺一带驱逐出去。杜月笙。当然不会那么软弱的向张孝林屈服，但是当他了解到张孝林来头不小的情况之后，却主动退出了石榴铺，将这一代的生意和和气气的让给了张孝林，还和张孝林成了朋友。这样一来，张孝林觉得有些过意不去，心里对杜月笙还是非常感激。不久之后，张孝林又因为强土生意而跟黄金荣的徒弟金庭孙交手，正当黄金荣意欲报仇。兴师动众的去讨伐张啸林的时候，杜月笙却突然出面向黄金荣进言，明确指出正可利用这一机会拉张啸林入伙，这样双方都有好处。黄金荣听了深以为然，于是选择和张啸林和解。张啸林也想借助黄金荣在法租界和帮会中的强大影响，力求壮大自身的实力。因此，在杜月笙的引荐之下，黄金荣、张啸林。很快结拜为兄弟，强强联手当然是气势倍增了。不久之后，黄金荣、杜月笙、张啸林就成了上海帮会流氓中实力最强大的三个人，被称为三大亨。此后，这三个人就站到了一边，互相以自己人来看待。当时，张啸林的家眷还留在杭州，在黄金荣的诚挚邀请下， 1 9 1 9年，张啸林举家迁到了上海。黄金荣还特别送给了张小林一套豪华的住宅。